0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo ihr Lieben! Ja, das war ein interessantes Interview für meinen Kollegen Christoph Leferts diese Woche. Zum Termin hatten sich drei Hunde angemeldet. Bin gespannt, wie er das mit der Übersetzung löst. Also ich, ich verstehe nur Wuff. Außerdem fragen wir ganz kurz vor dem Schulstart in Bayern Eltern, Lehrer und Kinder nach ihren Erfahrungen und Wünschen für die Schule. Und wir sprechen mit einer Frau, die einen bundesweiten Bildungsprotest am 23. September mitorganisiert. Da gibt's auch eine Kundgebung in Erlangen. LehrerInnenmangel 50.000 Schulabbrecher jedes Jahr und zu wenige echte Inklusion in Schulen. Experten sprechen von einer Bildungskatastrophe hier in Deutschland. Am 12. September startet das neue Schuljahr in Bayern. Für uns mal Anlass, mit verschiedenen Menschen über ihre eigenen Erfahrungen und Wünsche ans Schulsystem zu sprechen. Das machen wir jetzt erst einmal mit ein paar Eltern. Jasmin Kluge hat mit drei Mamas unterschiedlicher Kinder gesprochen.
2: Er hat ein Jahr Gymnasium gemacht, dann hat er wiederholt und dann ist er runtergekommen auf die Realschule und es war aber nicht einfacher.
3: Erzählt Martina aus Nürnberg über ihren Sohn. Er hat am Ende die mittlere Reife gut geschafft, mit vielen Nachhilfestunden und Lehrern, die ihn ermutigt haben. Inzwischen hat er seinen Traumjob bei der Polizei und Martina hat viele schlaflose Nächte weniger.
2: Diese Selektierung in der vierten Klasse Gymnasium, Realschule oder Hauptschule, das finde ich einfach in Deutschland nicht so gut. Man schaut nur auf die Noten, ja, da ist einfach sehr großen Druck, nicht nur von den Kindern untereinander, aber auch von den Eltern. Ich finde, wenn die Kinder weiterhin, sage ich, bis zu der achten oder bis zu der neunten Klasse zusammen sind, das ist viel sinnvoller.
3: So kennt es Martina aus ihrem Heimatland Tschechien und so praktizieren das auch viele andere Länder in Europa. Julia ist eine Mama aus dem Landkreis Mühldorf am Inn. Sie hat eine Tochter, die jetzt in die sechste Klasse Gymnasium kommt. Sie sagt über das Schulsystem.
4: Ich finde es nicht sehr individuell. Also gerade wenn du sagst, dass vielleicht ein Kind, das ein bisschen anders tickt. Also bei meiner Tochter war es so, dass in frühen Jahren eine Hochbegabung festgestellt wurde. Da wäre es halt schön, wenn man sagt, man geht, ob ein schwächeres oder auch ein stärkeres Kind, dass man einfach sagt, das kann in der Klasse irgendwie individuell integriert oder auch betreut werden.
3: Julia findet auch hart, dass in der sechsten Klasse am Gymnasium mit Latein oder Französisch schon die zweite Fremdsprache nach Englisch ansteht. Das hat sich nach dem Zurück zum neunjährigen Gymnasium in Bayern nicht geändert.
2: Das müsste man wahrscheinlich ein bisschen entschärfen, einfach um die Kinder erst mal ankommen zu lassen.
3: Erstmal ankommen, das musste auch Lotte aus Nürnberg. Sie ist neun Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Ihre Eltern haben sich nicht für eine Förderschule oder eine Regelschule entschieden, sondern für die Montessori-Schule. Da sagt ihnen das Konzept zu und die Schule hat auch schon Erfahrungen mit Kindern mit Trisomie 21,
2: erzählt Mama Annette. Am meisten Spaß macht ihr tatsächlich Kunstunterricht. Kunst ist so das, was wo sie sich richtig schön austoben kann. Und am meisten Stress macht, glaube ich, aktuell Schreiben, Lernen. Das ist irgendwie gar nicht so ihr Ding, Buchstaben lesen. Während der Schulzeit hat Lotte eine Schulbegleiterin,
3: die sie unterstützt. Und in ihrer Klasse ist ein weiteres Kind mit Down-Syndrom. Das gibt ihr Halt, zu den anderen Kindern hat Lotte leider immer
2: weniger Anschluss. Das ist so eine Entwicklung, die ich mit Sorge sehe. Das war im Kindergarten anders. Also sie ist jetzt schon eigentlich nicht integriert, kann man schon eigentlich auch sagen. Also die macht da halt ihr Ding und hat wenig Kontakt zu den Mitschülerinnen und Schülern. Das ist sehr schade und sie zieht sich auch da immer mehr zurück. Woran es liegt, weiß ich nicht. Die Familie versucht hier gegenzusteuern und wünscht sich... Dass es akzeptiert wird, dass Menschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten haben und dass diese ewige Vergleichen, ich bin so und du bist so, aber es ist menschlich. Es ist einfach menschlich zu schauen, wie ist der andere, wie bin ich und was kann ich besser als der andere. Das wird bleiben. Einen allgemeinen Wunsch in Sachen Schule hat Annette
3: für ihr Kind. Und den würden alle Eltern unterschreiben.
2: Dass ihr das Lernen nicht verleidet wird, dass sie neugierig bleibt und dass sie nach ihren Möglichkeiten am Lernen weiterhin Spaß hat, weil sie ist ein sehr neugieriges Mädchen und ich will einfach, dass sie eine gute Zeit in der Schule hat.
1: Absolut nachvollziehbar. Jetzt haben wir gerade schon Eltern gehört, was sie sich für ihre Kinder in Bezug auf das Schulsystem wünschen würden. Aber was wünschen sich die Kids? In
3: meiner Wohnschule wäre es so, dass sich alle in der Klasse respektieren und dass keiner einen anderen beleidigt. Weniger Mathe und mehr Musik und Kunst. Erstmal wäre es gut, wenn die Schule erst um 10 beginnen würde. Dann könnte ich länger auslaufen. Und dass ich immer gerade das Fach habe, was ich will. Ich würde mir wünschen, dass es immer leckeres Essen gibt.
1: Alles wichtig, finde ich. Am Samstag, den 23. September, gibt's einen bundesweiten Bildungsprotest unter dem Motto Bildungswende jetzt. Kundgebungen wird es zum Beispiel auch in München und Erlangen geben. Eike Zimmermann und Jasmin Kluge berichten.
3: Christine Lindner ist Co-Sprecherin von Bildungswende jetzt. Das ist ein Appell, den über 150 Bildungseinrichtungen und Organisationen mit unterzeichnet haben. Der umfasst vier Forderungen, die sich an den Bundeskanzler richten, die Bundesregierung, an die Kultusminister und die Ministerpräsidenten der Länder.
4: Kita und Schule zukunftsfähig und inklusiv zu machen, dass die Lehrerinnen und Erzieherinnen eine Ausbildungsoffensive bekommen. Wir möchten gerne ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für Bildung haben und mindestens 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts für Bildung und Forschung. Und viertens einen echten Bildungsgipfel auf Augenhöhe und zwar zusammen mit den Bildungsbetroffenen und nicht nur
3: alleine mit zwei oder drei Kultusministern. Christine Lindner und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter schlagen genauso Alarm, wie das Bildungsforscher in Deutschland tun. Es gibt viel zu wenige Lehrkräfte und es gibt Corona-Lücken bei den Kindern. Jeder fünfte Grundschüler kann am Ende der vierten Klasse nicht richtig lesen und rechnen. Das ergab letztes Jahr ein Gutachten für die Kultusministerkonferenz. Ein anderes Riesenproblem... 50.000 junge Erwachsene, junge Menschen
4: jedes Jahr, das ist eine Kleinstadt wie Schweinfurt ungefähr, verlassen unser Schulsystem ohne Abschluss. Und was man eigentlich aus meiner Sicht äh, tun sollte, ist sehr viel früher die Kinder unterstützen, die Familien und auch das Schulsystem
3: unterstützen und am besten noch im Kita-Bereich. Und in Deutschland spielt die soziale Herkunft beim Schulerfolg eine super große Rolle. Das wird seit der ersten PISA-Studie regelmäßig bestätigt. Und die gesellschaftliche Spaltung, wenn man
4: so früh trennt, kann man erkennen, dass das passiert, weil die OECD uns immer wieder anmahnt desbezüglich. Wenn man in ein Land wie Norwegen beispielsweise schaut, dort trennt man sehr viel später und so eine Chancenungerechtigkeit
3: entsteht gesellschaftlich da erst gar nicht. Die Schülerinnen und Schüler nicht nach der vierten Klasse aussieben, das sieht das Konzept einer Gemeinschaftsschule vor. Christine Lindner setzt sich dafür ein, dass die Gemeinschaftsschule in Bayern zugelassen wird, mit ihrem Verein eine Schule für alle. Das längere gemeinsame Lernen oder Gemeinschaftsschule
4: bedeutet nicht, weil es wird oft falsch verstanden, dass wir von Klasse 1 bis 10 einen riesigen Klassenraum haben und alle sind da drin. Ja? Längeres gemeinsames Lernen heißt einfach nur, dass man nicht nach der vierten Klasse in vier oder fünf oder sechs Schularten auftrennt. Warum sage ich so viele? Weil wir die Förderschulen hier in Bayern auch haben, die angeblich Inklusion mit befördern, was nicht stimmt.
3: Viel mehr auf die Stärken und Schwächen jedes Einzelnen. Einzelnen eingehen. Das ist das pädagogische Idealbild der Gemeinschaftsschule. Und trotzdem soll man die Möglichkeit haben, verschiedene Schulabschlüsse zu machen. Klingt in der Theorie gut. In der Praxis braucht es dafür die nötigen Ressourcen, Konzepte, genug Personal und Ausstattung, wie in den anderen Schulformen auch. Voraussetzungen, die die Initiatoren des Bildungsprotests von der Politik fordern, am 23. September. Zum Schluss lassen wir noch einen Lehrer zu Wort kommen. Matthias Zeitler heißt er.
0: Ich wünsche mir, dass der Lehrermangel endlich sinnvoll angegangen wird,
1: denn nur mit mehr Personal bekommen wir auch wieder die Qualität gesichert, die der Unterricht auch wirklich haben soll. Die Bezahlung sollte endlich fair sein, sodass nicht an unterschiedlichen Schularten unterschiedlich bezahlt wird. Und die Anerkennung innerhalb der Gesellschaft darf gerne noch weiterhin wachsen. Das möchte ich gleich mal aufnehmen und an der Stelle mal ein dickes Lob und Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer aussprechen, die ab Dienstag wieder für unsere Kinder im Einsatz sind und ihr Bestes für die Kids geben, auch wenn das nicht immer einfach ist. Genauso an alle Erzieherinnen und Erzieher, ohne euch wären wir aufgeschmissen. Wer weitere Infos möchte zum Bildungsprotest am 23. September, schaut auf bildungswende-jetzt.de. Jetzt wird's hier gleich tierisch laut, denn am Sonntag, dem 17. September, ist in Oberasbach im Landkreis Fürth eine Tiersegnung. Und da haben wir uns gedacht, Laden wir uns doch die Tiere gleich mal ein. So ein paar Schildkröten, Schmusekatzen und Goldfische werden wir schon verkraften, oder? Christoph leferz macht das für uns. Er hat mir verraten, dass er als Kind Tierpfleger werden wollte.
0: Dieser Mopsmix namens Lilly ist im Interview sehr gesprächig. Die Shelty Dame Lucy war eher vornehm zurückhaltend und die braune Flat-Coated Retriever Hündin Ebony hat mich gleich mal ignoriert. Müssen die Frauchen und Herrchen halt den Mund aufmachen.
5: Es ist eben so, dass Haustierhalter ja nie mit ihrem Haustier in den Gottesdienst gehen können. Normalerweise sind Kirchen tierfrei. Wir haben uns halt überlegt, dass das schön wäre, wenn man mal zusammen einen Gottesdienst besucht. Auch wenn die Tiere jetzt nicht so viel davon haben, aber man muss das Tier wenigstens nicht zu Hause lassen.
0: Mopsmix Lilly und ihre Pfarrerin Martina Hessenauer laden deshalb in den Hof der Kirche ein. Auch verfeindete Tiere wie Hund und Katz, Katz und Maus, sagt Kirchenvorsteherin Sabrina Romer. Sie und ihr Shelty planen mit. Wir sind
4: draußen, der Hof bietet doch ein wenig Ausweichmöglichkeiten also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass Menschen kommen, die wissen, dass ihr Tier hochaggressiv ist.
0: Laut kann es, denke ich, schon werden. Damit kommt man zurecht. Sagt Berthold Kreile, eher der Katzentyp. Kirche ohne Tiere wäre ja auch wie Jona ohne den Wal. Die Krippe ohne Ochs und Esel. Michaela Wagner und ihre Retrieverdame fällt noch mehr ein.
5: Ja, die Taube, der Esel kommt oft vor. Ja,
0: der sprechende Esel, muss man sogar sagen.
5: Die Schlange oh, fällt ja. mir da noch ein. Und in der Weihnachtsgeschichte sind die Schafe wichtig.
4: Wenn man an die Noah denkt, dann... Dann sind es so ziemlich alle Tiere, auch die exotischen.
5: Segne diese Tiere, damit wir das Wunder des Lebens auch in ihnen erkennen. Segne diese Tiere, damit wir sie in Ehrfurcht und liebender Sorge schützen und pflegen.
0: So wird die Pfarrerin segnen, ohne Hand auflegen, Tiere ungefragt berühren, das empfiehlt sich nicht.
5: Den allgemeinen Segen kriegen alle Tiere, die mitgebracht werden. Wie dann die Einzelsegnung einer Vogelspinne ausschaut <lacht> oder eines Alligators, das müssen wir dann halt mit dem Tierhalter besprechen.
0: Einzelsegen, wofür?
5: Kranke Tiere. Und manchmal hat man ja das Bedürfnis, gerade in so einer schwierigen Phase. Dass man dann noch einen besonderen Schutz zugesprochen bekommt.
0: Kaum eine Predigt und nur ein Lied gibt es übrigens im Gottesdienst, ist das wenigstens zum Mitbellen.
5: He's got the whole world, kommt. Das ist einfach zu singen, auch für Leute, die nicht so Kirchenlieder geübt sind. He's got cats and dogs in his hand.
0: Gott hält die Katzen und Hunde in seiner Hand und bestimmt kann man spontan auch die Wasserschildkröten, Meerschweinchen und Feuersalamander in die Strophen basteln.
5: Den Tieren gefällt das vielleicht gar nicht so gut mit der Musik, deswegen wollen wir die nicht in den Vordergrund bringen. Es soll sein. Wir erzählen, dass es sehr viele First Cats and First Dogs gibt, weil viele royale Menschen, aber auch die amerikanischen Präsidenten immer Haustiere halten. Und da kann man ein bisschen in die Historie schauen, das ist ganz nett.
0: Als ich dann noch Mops Mix Lilly gefragt habe, wie religiös Tiere sind, hat sie eindeutig gesagt... Heißt für Menschenohren? Dass Tiere ja den Menschen viel Sicherheit und Geborgenheit geben und das ist das, was ja auch Gott den Menschen geben will. Für
5: mich ist mein Hund ein treuer Begleiter und auch Stütze im Alltag, auch in den schlechten Phasen und durchaus haben Tiere auch eine Seele. Tiere spiegeln
4: für mich Natürlichkeit. Sie setzen nichts auf oder geben nichts vor, was sie nicht sind und geben Menschen aber durch ihre Natürlichkeit sehr viel Leben zurück sind Helfer bei
5: Einsamkeit und schwierigen Lebensumständen. Ich glaube, dass Tiere so wie einen siebten Sinne haben, die spüren lässt, wann es ihren Menschen gut oder schlecht geht und wie sie sich dann verhalten müssen. Und ich bin gerade deswegen Gott auch dankbar, dass er uns die Tiere geschenkt hat. Und es ist ja so, dass Tiere wirklich oft bis zum letzten Atemzug bei einem Menschen sind, also ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass ein Hund auch mit ins Hospiz darf und da seinen Mensch bis zuletzt begleiten kann
1: Also ihr Hunde, Katzen Blindschleichen, Vogelspinnen und Alligatoren nehmt eure Lieblingsmenschen mit und kommt zur Tiersegnung am 17. September um 17 Uhr in Oberasbach im Hof hinter der Markuskirche Das war's schon für heute. Diese Woche ist Back to School. Kommenden Sonntag geht's bei uns um Back to Church, eine Aktion der evangelischen Kirche. Die Gemeinden laden euch ein, mal wieder in den Gottesdienst zu kommen. Wir berichten drüber. Und außerdem geht's bei Vitamin C, eurem christlichen Podcast, dann um tolle Umwelt- und Klimaaktionen im evangelischen Dekanat Nürnberg. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag,
0: eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.